0: Olá, tudo bem? Aqui é a Ilana e hoje eu quero falar sobre um tema que talvez ecoe em algumas pessoas de uma forma muito ruim e talvez para outras pessoas role uma super identificação comigo, com o que eu estou trazendo e talvez vocês se vejam nessas situações que eu vou citar é, algumas outras pessoas talvez se vejam em situações exatamente o oposto assim mas eu falo muito, meu lugar né? é um espaço de escuta da clínica. Eu trago essas referências todas aqui, não são só das coisas que eu estudei, do mundo científico, que claro, tem uma série de embasamentos para isso, mas também trago aqui é, a vida prática, né? a vida real, que é como as pessoas se comportam, que é como elas se relacionam consigo mesmas, com a comida e com o outro então acho que são todos elementos muito importantes pra gente levar em consideração mas blá 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 tô falando muita coisa aqui o tema é restrição alimentar então quando eu falo a palavra restrição alimentar acho que muitas pessoas já vêm com ixi, lá vai lá vem polêmica ou então sim, fala sobre isso que eu quero entender mais acho que tem muitas Respostas diferentes Mas o fato é que eu tenho observado Em todos os espaços Não só na clínica Uma fala que só cresce Só cresce sobre restrição E quando tu, tu te apega à tua bolha, tá próximo das pessoas Que pensam como tu, tu vai Achando que isso não é mais Uma questão, que as pessoas já entenderam Os impactos da restrição alimentar E aí o papo De dieta, ele não existe Como existia há alguns anos uh, atrás, só que aí tu fura a bolha e tu chega em lugares em que é, tu, tu encontra essa conversa, viva o tempo todo. E bom, né, não só eu estou encontrando, como também os meus pacientes, que são as pessoas que eu quero fortalecer para deixarem de ter a mentalidade de dieta e deixarem de fazer restrições alimentares que as machucam. Bom, essas pessoas também estão inseridas nesses espaços. E eu tava agora ouvindo um podcast em que uh, uma pessoa enviou um podcast de besteira, assim, né? Tipo, pessoas aleatórias conversando, cultura pop, enfim. Uma das pessoas que é, escutam, os ouvintes do programa, mandou uma pergunta, mandou uma situação, assim, né? De, nossa, eu tô com muitas situações de alimentação emocional, não, não uso essa palavra, uso outra expressão. Mas o fato era que a pessoa passava o dia todo de trabalho dela muito estressada, com muita demanda, e no final do dia ela sempre se recompensava com algum doce. Ou ela se recompensava no sentido de foi um dia difícil, né, então por isso eu preciso aqui de um afeto, de um conforto, e vai ser essa comida ou ela uh, se punia assim, no sentido de que, bom, já tá tudo ruim, então eu vou comer essa comida e esse doce, era sempre um doce e era sempre pedido pelo iFood ou, enfim, aplicativos de entrega de comida, e tinha um grande gasto no fim do mês tinha um prejuízo no sentido estético pra ela, assim, nas palavras dela de que ela tava vendo que ela tava ganhando peso e isso a incomodava é, enfim ela estava considerando tudo isso, assim, né? de que ela não estava bem feliz e que tinha uma série de problemas e que ela queria conselhos para como lidar com isso. E aí, as pessoas do podcast, que não é um podcast de saúde, é um podcast de cultura pop, é, começaram a aconselhar essa pessoa e falar que, entre as coisas que foram ditas, né, que o açúcar é veneno. E que a gente sabe que isso é um problema e que a gente precisa cortar ele. Que a gente precisa diminuir ele. E gente, eu não acho que o açúcar é incrível, maravilhoso e que ele não causa nenhum problema. Eu não estou negando a ciência. É óbvio que existe uma série de estudos que mostram o impacto de açúcar refinado, de guloseimas, de ultraprocessados ricos em açúcar na saúde das pessoas, no ganho de peso, enfim, existe uma plausibilidade biológica, uma base fisiológica para que a gente entenda como, de que forma, o açúcar impacta na vida das pessoas. Mas não é sobre isso. É sobre como as pessoas vão de fato colocar isso na vida delas. Então, se eu não, não tenho nenhuma, nenhum filtro, nenhuma, nenhum repertório sobre alimentação saudável Aí alguém me fala isso, eu vou fazer bom, um grande esforço então para tirar esse alimento da minha vida. Se o açúcar é tão tóxico e tão venenoso assim, não devo comer. E aí, assim, 99,99% 99, 99 das pessoas, para não dizer 100, vão encontrar a mesma resposta que é parei um tempo e aí eu não consegui seguir fazendo essa restrição, e aí eu volto a comer esse alimento, só que assim, não volto mais a comer ele como eu comia antes, que eu já me sentia culpada, já ficava impulsiva já comia né, de uma forma super voraz, assim, enfim, mas vou comer ainda mais, e vou comer com ainda mais culpa, porque não é só a culpa de comer o açúcar agora, não é só a culpa de comer o doce, agora é também uma frustração de que eu sou incapaz de me controlar, uma frustração de que eu não tenho a habilidade de cuidar de mim, de, de ter saúde, né? Como se isso fosse algo muito distante, muito impossível. E aí, o que, que as pessoas normalmente fazem? Elas começam a buscar referências externas para que elas consigam, de alguma forma, fazer isso. Então, o, que, que, ela, o que, que tá acontecendo que eu tenho visto, né? As pessoas vão pro TikTok buscar jeitos de, de fazer a restrição certo ou elas vão para o Instagram buscar dicas de nutricionistas, ou elas vão para... Eu tô falando da nossa bolha, assim, pessoas jovens, classe média, enfim. Né, eu tô falando de pessoas que têm acesso à tecnologia e que têm esse tipo de dilema. Né, então, as pessoas acabam indo nesses espaços para tentar ver se alguém tem alguma resposta, porque, bom, nas redes sociais e em, em alguns outros espaços, assim, né, mais de influência digital, todo mundo tá conseguindo, parece, né, por que, que eu não consigo? Porque a gente tem muita a narrativa do herói, né, da pessoa que tá ali no Instagram dizendo eu consigo, bora lá, é só conseguir, é só se esforçar, e a pessoa se esforça, se esforça, se esforça, ela só tem o resultado contrário disso, né, ela só tem mais descontrole alimentar, ela só tem mais frustração, ela só tem mais culpa, daqui a pouco pode acontecer de aumentar o peso também, que é uma resposta que é comum nessas situações. E isso não ajuda, então assim, é... quando a gente pega a ciência e quer transferir ela como se ela fosse realmente algo encaixotado e colocar nas pessoas, que é o que a gente faz com a epidemiologia dos riscos, né, então o risco é, é, tem risco para uh, diabetes, consumo de açúcar representa um risco, um fator de risco para o diabetes ou para a obesidade enfim, então o que eu vou dizer para as pessoas? Para de comer açúcar entende? Então assim a gente tem que parar de, de só transferir, quando se fala de alimentação, que é a minha área, que é disso que a gente vai falar aqui, a gente tem que parar de só ficar transferindo conhecimento e estudar outras áreas da nutrição para entender como que as pessoas fazem isso, como que elas deixam de erotizar o açúcar, como que elas deixam é, de usar esse alimento, que pode ser o açúcar, mas pode ser qualquer outra coisa, como a única forma de recompensa por que, que isso é tão importante? por que que tá nesse lugar? qual é essa história? que história que essa pessoa tem com a possibilidade de comer ou com a impossibilidade de comer ao longo da sua vida será que ela passou por alguma restrição alguma escassez de alguma coisa é, será que que tipo de mensagem que ela escutava Quando ela era criança Da sua família, na escola Enfim, que fez com que esse alimento Fosse tão importante, um símbolo que, que construção foi essa Que ela fez nesse corpo Que ela tem hoje Que ela aprendeu Que é nesse lugar que ela busca conforto Como que ela fez isso? De que forma ela chegou Onde ela está hoje? E como que ela pode construir Uma outra relação com esse açúcar? Como que ela pode sem fazer nenhum tipo de restrição, construir uma outra relação com o conforto dela, com o bem-estar dela. E, gente, isso é extremamente complexo, não tem uma resposta única. Essa resposta, ela não vai ser encontrada no TikTok, ela não vai ser encontrada no Instagram. Muitas vezes, ela é encontrada, inclusive, a partir de um processo. É guiado e apoiado de muita reflexão, de muito pensar, de muita, muita referência interna, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Assim. A gente fica do lado de fora se assim, procurando o que, que tem, né? o, que, que, o que, que é certo, o que, quanto de comida que eu tenho que comer para atingir esse objetivo, é, que tipo de alimento emagrece? que tipo de alimento engorda, como que eu lido com a alimentação emocional. Respostas prontas. E ótimo que a gente tem aí um... A gente nunca falou tanto sobre terapias né, nas redes sociais. Então tem muito influenciador digital e muitas pessoas da, da área da saúde, profissionais, que estão aí vendendo seu trabalho, falando sobre isso na internet. Tem pessoas extremamente responsáveis fazendo isso. Aqui, esse é um espaço também de informação, de conscientização, de troca. O ponto é que a gente nunca teve tanto espaço para falar sobre isso, e, no entanto, as pessoas estão cada vez mais perdidas sobre o que fazer. E todas essas mensagens só bagunçam cada vez mais a cabeça das pessoas: de bom, eu não sei mais o que fazer da minha alimentação, enfim. Então, assim, para encaminhar para o final, eu acho que é, deixar aqui uma mensagem importante sobre restrição alimentar, não é sobre acreditar se a restrição alimentar funciona ou não funciona, se ela é capaz de emagrecer ou não, é, se ela vai fazer a pessoa se sentir mais leve ou não, o fato é que existem prejuízos físicos, com certeza existem, Existem prejuízos emocionais, existem prejuízos comportamentais e, em última instância, as pessoas, em geral, não atingem objetivos é, de mudança de comportamento, que é o que de fato faz com que a gente tenha é, hábitos diferentes, escolhas diferentes assim, longe de uma linguagem estritamente coach, né? Porque a gente sabe que o coaching se apropriou de tantas coisas, que hoje é tão difícil da gente falar sobre qualquer assunto sem parecer um grande coach, né? Mas, o fato é que existem muitas formas da gente cuidar da gente do nosso jeito. Mas a gente, para isso, precisa se escutar, precisa ter um acompanhamento adequado. E, principalmente, fugir das ideias de restrição que são vendidas, que só vão fazer as pessoas se sentirem ainda mais frustradas. É... Bom, por hoje é só, tem muito papo para falar sobre restrição, né, que daí eu já ia abrir uma nova janelinha, que é a janelinha da permissão incondicional para comer, mas talvez seja aí um próximo assunto pra gente conversar. Um beijo, se cuidem e até a próxima. É isso aí, pessoal, vocês ficaram com mais um Nós Comunica.